0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，旧朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。嗨，大家好，欢迎收听故事开始了。现在时间是2023年的12月2号凌晨的2点十七分。OK， 那在这个时间点呢，我要先跟大家讲一件事情。你们这个礼拜可以听到我的声音，算是一个是运气运气了。因为为什么呢？现在我的声音，简单来说就是一句话：扁条线发炎<笑>啊！你知道吗？这个时节、这个气氛、这个温度、天气在变化了，天气在变化，我的身体也感受到，我感受到之后，我就跟着它一起有了变化。然后最严重的地方就是扁条线。那我就是前两天起床的时候，发现吞口水的时候，哇，喉咙爆干痛。那接下来就是有点晕晕的不舒服，就去看了医生。然后医生说，我现在扁条腺发炎的蛮严重的，要我少讲话。所以，哎，这也证明了我就是一个有血有肉的男子，我的心也是肉做的，我的血也是滚烫的。所以，呃，受到了一些风寒影响，所以现在扁条腺发炎了、啊。那我们这一集可能就是要一些呃小小的规则改变。原本是那个一周大事完之后，还会念那个当兵周记，接下来回答 Q&A 问题。但这礼拜扁条线发言呐、啊，我们现在就是简短哈、哦，精简的，就是回到一周大事，就来聊一下上个礼拜发生什么事情就好。那讲到这边，大家不要担心哈、哦，说哇这礼拜内容会变很少？没有，如果你是喜欢听 Podcast 的听众，你们有福了，因为我们这个礼拜的 YouTube 更新就是百万 Q&A 问答，我们录了一个小时的 Q&A 问答。完完全全的可以符合 podcast 听众喜欢听呃我讲话的那一种自问自答，或者是我的员工跟我的互相拉迪赛的那一种哦，里面有深度的跟大家回答问题，也有弄「种迪低赛的，又有讲一些大学的小故事这样子，所以大家听到这边哈、哦，你们 podcast 结束之后呢，就可以去看 YouTube， 我们这次 YouTube 还有画面的这样，所以也算是不错另外一个收获啦。YouTube 有一个小时嘛，这边可能录个二十分钟或是半个小时，加起来一个半小时呢，赚到赚到。<笑>好了，那我们来讲一下这个礼拜一周大事。好了，这个礼拜一周大事第一件就是为什么我扁条线发言，我还是想要录音的原因。那就是呢，这个礼拜我买的工作室外面哈，就是我的工作室从窗户看到外面可以看到一间学校，可以看到学校的操场，他们就是这个礼拜在举办他们的校庆哦，所以就是那个运动会啦。那运动会最刺激的环节是什么？大队接力哇！老实说呢，前两个礼拜，或是前两三个礼拜，甚至一个月，我就常常听到外面的那个校园里面，偶尔就传来啊，女孩子们的尖叫声，哦，都去看一下发生什么事情，怎么叫成这个样子，是发生什么事情呢？就一看就知道啊，他们在练习跑大堆接力啊，跑大堆接力是一种很刺激的运动，你知道吗？就是不管怎么样，你还是想跟着叫，说快一点，快一点。虽然就算不是你在跑，你还是跟着叫啊，快一点，快一点，这样子。然后那个叫声真的是震耳欲聋啊，这、就是年轻女孩子的那个尖叫声，这音量真的分贝蛮大的。我们在十二楼还听得到。那最好玩的地方就是这个礼拜运动会开始，我们就常常听到那个广播，什么第几组，第几组准备，就是开跑，然后就预备。好的 b a n g 来开始跑跑大队接力，我就在窗边呐、啊，啊，在窗户旁边看他们跑大队接力，哎、欸，真的是蛮刺激的哦。你有多久没有跑大队接力那种感觉？因为我现在三十四岁嘛，所以我离校园生活已经很远很远，所以看到他们在跑大队接力的时候，我靠，好热血，好青春哦、喔，就是整个心里的那种躁动，有没有跟着他们一起呃、欸、跳起来的那种感觉？那也不知不觉就回想到，哎、欸，那以前运动会我都在干嘛？嘿， hey, 结果我还仔细的回想一下，哇，我以前运动会还真的没干嘛。哈哈哈,哈。哎<笑>、欸，说老实话是真的是这样，因为我认真讲一件事情，大队接力哈，从我国小、国中都没有参加过一次都没有。国小六年来我没有参加过一次大队接力，国中三年我也没参加过一次大队接力。我到高中到高中的时候才参加班上的大队接力，而参加的原因就是因为我们班上的男生真的太少了，少到全部男生都一定要上场才可以跑。大队接力，为什么呢？先讲一下，因为我们那个时候的学生还非常非常的多，同学一个班级是塞40个的，所以那种大队接力一定都、就是呃全班下去大概20到30个人就差不多啊。班上总是有几个比较胖的那一种胖子啊，跑不快的人啊，我就是其中一员。所以呢，我在国小呃六年来，我国小六年来，只要到运动会，我都是那一种。椅子搬到操场或者搬到休息区之后呢，就坐在那边。运动会两天，我们以前运动会是两天哦、喔，两天大家都去比赛，大家去补赛，我就在那边顾包包，我就在那边顾水壶，我就在那边看漫画，就结束。我的运动会就这样子。然后国中的时候也是一样，我们国中念的是台南市后甲国中，后甲国中人数有过夸张了，一个年级有三十五个班级哦、喔，我来算一下哈，我们那时候一个年级有三十五个班级，然后一个班级有将近四十八个人。然后呢，这是一个年级就 1,680 个人，然后我们还有三个年级，所以乘以三，总共有 5,040 个人。我们后甲国中当时有 5,040 个学生，那 5,040 个学生再加上老师，有的没有的，至少有6到快 7,000 人。好了，好6到快 7,000 人哦。那那时候我们国中的运动会真的是一个非常可怕的环节，为什么呢？因为从头到尾大家都不知瞎忙什么。这边的场地在比赛跳远啊，比赛篮球啊，然后那边的场地在比赛那个田径啊，比赛跳高，有的没有的，就同一时间有非常多比赛正在进行中。然后最好玩的是，这么多比赛在同一个时间进行中，居然还要两天才比得完。然后我国中三年也是一样，就是体育很烂，所以我就是那三年，我每次只要到运动会的时候，我就位置跟着搬的椅子，然后到休息区之后，我就坐在那边顾包包、看漫画、听那个水声听，就这样。就现在回想起来，我的学生生涯啊，就是总共有九年的时间，我完全没有参与过运动会，就是因为我的体育不好。那到高中的时候，就是因为我们班上男生就只有二十个男生，那这二十个男生就一定要下去跑大队接力，那我们都是跑那稳输的参加奖了、啊。去陪跑的那一种啊，当那个炮灰的啦，反正就是你想一想啊，我小学六年，呃，国中三年都没有被选进去要跑那个大队接力了，怎么可能一上高中就变成一个飞毛腿，对不对？而且说不夸张哦，我是说真的不夸张，就是国小六年来参加那种运动会，我是一向都没有参加。大家可能会觉得很纳闷，说怎么可能两人三角有吧，或是那些什么比较不需要用到太多体力的，就是那种呃去参加好玩的，你应该有被选进去吧？没有，完全没有过。我们老师是体育老师，所以他对于体育这件事情，他对于那个运动会这个赛事，他是非常要求、非常严格的。他说：“大家一定要赢，我们一定要赢，我们拿下胜利这样子。”所以每次在运动会的时候，他就组成一个超级精英团队，然后这个精英团队就是一个人会去报名不同的项目。<笑>就是他奇怪，这个人他报名跳高也可以，报名田径也可以，大队接力也可以，两人三角也可以，跳远也可以，什么都可以。我们其他人就是真的会放在那个休息区，完全就没事做。就是运动员进场之后，我们就没事做了这样子，我们就只是在旁边陪衬的。呃，我们这边休息，顾包包顾水壶，然后时间到去吃午餐。有一年哦，最夸张的就是有一年，我妈就是问我说，开车在我上学的时候就问我说，哎呀，你今天运动会，那你有没有参加什么项目啊？我就跟我妈说没有，完全没有。然后我妈说一向都没有吗？你都没有参加吗？然后我就跟她讲说，对啊，我这两天都没事做，啊，我都在下面休息看漫画，然后就是顾水壶、顾包包。我妈就说，哦，是这样哦。接下来最好笑的事情就来了，我妈那一天运动会中午到午休的时候，就跑来学校跟我们老师说，哎，那个维腾他是不是下午没有参加比赛？然后老师就说，哦，对啊。那他又跟他说，嗯、啊，那个维腾是不是明天也没有比赛？哎、啊，老师说，对啊。我说，哦，好好好。那老师今天中午哈、哦，我先带威腾去外面吃饭，然后我妈就开车说，哎、欸，带我去外面吃午餐，去哪边吃午餐？去吃台南大饭店，大家可以搜寻一下台南大饭店自助餐，就去跟他的朋友们啊吃那种下午茶。一吃哦，从中午十二点哦吃到下午四点，我才回学校。<笑>第一天的比赛都比完哦，然后回到学校之后，也没有人觉得说，哎、欸，少一个人哪里有差。完全没有，我就是那一种完全在运动会消失，大家都不会觉得啊找不到人怎么办？他没有来比赛，没有完全没有。然、啊、后第二天更好笑，第二天就是我妈说你今天没有比赛，那你要不要晚一点去学校？我说可以啊，晚一点去学校。早上那个七八点都要到学校了嘛，我大概我早上十点才到学校吧，十点到学校，然后进去同学没有觉得我迟到，我不见也都没有什么、哦，因为他们都去比赛了。然后接下来到中午十二点的时候，我妈又来学校跟老师说，哦、我带那个维腾去吃午餐，她说好。然后我妈又把我带去跟她的朋友，然后去吃那个下午茶，又吃到下午三四点。她说她把我再回学校降旗，因为就是那个比赛结束了嘛，那运动会结束，然后要一个就是颁奖典礼。我回去参加这个学校的颁奖典礼，但我没有参加任何比赛，哈哈我也不在学校里面，就非常有趣，完全没有人觉得说，哎、欸，少一个人怎么办？怎么办？找不到这个人，找不到这个人，没有，我消失两天，没有人觉得。那个很奇怪，完完全全很正常，就是班上少了我还是正常运行的，有够好笑。现在讲起来蛮心酸的，好、哦、现现在讲起来真的蛮心酸的。但老实说，呃，也没什么差别啊。<笑>我觉得现在对我来说，如果回想起来，要对我那个国小跟国中的这一种呃运动会赛事来做一个回顾的话，我只有一句话可以心得报告，就是我觉得超级不公平的。什么叫超级不公平？因为我们国小国中就是被教育成那一种。你要嘛就是那种超级会读书的人，就是有够聪明的，然后你那种成绩在成绩单超级前面，有够屌的。你要嘛就变体育很强，就是只要一想到说哇怎么运动，就会马上想到联想到那个人，而且会运动男生又超帅的那种感觉。甚至我还有一个国小同学，他是五年级哦、喔，国小五年级跑田径跑出一个腹肌来，他长得还像潘若迪，有够帅那种感觉，<笑>真的是有够帅。所以。对我来讲，国小国中，哎，要么就是体育很强，要么你就是那个功课很强，然后就可以在班上其实有一点点声望，有一些就是讲话声量那样子。那为什么我会说这样子超级不公平的？那大家想一下哈、哦，国小国中的时候，你们成绩好，你们体育好，都给你们那边帅班上的女生就看你们就看够了啊，看不起我们这些人，你知道吗？然后搞到最后，我现在终于那个出了社会，我们可以开个同学会比那种社精地位的时候，哎，你们就不出现了。有没有有没有那种感觉？我好不容易长大之后，我有机会可以击败你们了，你们不出现了，你们消失了，哦，真的是感觉起来非常差诶、欸。我我跟大家讲为什么会有这个怨言好了。在讲故事之前呢，我的国小同学可能有在听这一段内容，或是我的 podcast。我先讲一件事情，没有恶意，只是我把当时我自己的小时候的想法讲出来而已，因为我毕竟在那个时候，我是觉得我受伤了，所以我想要把那个情绪也记录跟大家分享一下。那小的时候啦，我是一个小胖子。我记得我四五年级的时候吧，小学四五年级的时候，我就开始穿 h a n d t a n 的衣服，而且是大人尺码 XL 那种大小，我才穿得下，所以算是一个十足的小胖子。那那个时候呢，我喜欢我们班上的班花，就是那一种觉得她很漂亮啊，想亲近她、啊、一种男生对女孩子的那种小男生对小女生的那种喜欢啊。那我们班上有个同学，他姓王，王同学，他就故意来问我，说我喜欢谁等等之类的，就旁敲侧击之后，我觉得我信得过他，我就告诉他说我喜欢的是谁谁谁哦，就是那个班花。他就跟我说，我不会跟别人讲的，你放心，我不会跟别人讲的。啊、哦，我就相信他说好，你不会跟别人讲。就隔天呢，他没有跟别人讲，但是呢，他就把这个秘密写在黑板上面，<笑>他就写我也很喜欢三十四号，三十四号就是班花的座号。对他没跟别人讲，他写在黑板上，这有差吗？我的天，这有差吗？到底？然后全班就知道我喜欢那个班花了，然后就瞬间变成一种癞蛤蟆想要吃天鹅肉的感觉。好了，那这不是一个重点，重点来了。后来呢，呃，反正全班都知道啊。我那时候也没什么羞耻心，你知道吗？小小学生啊，也不会觉得说这样子好像很受打击，因为那个时候我对于就是谈恋爱这种事情也没有到呃很想要，就只是觉得说人家问我说你喜欢谁啊，我就只是讲出来而已。可是也没有到说我要跟他告白，我要跟他交呃男女朋友那样子，没有，就只是觉得我喜欢他，然呃，就这样讲出来了。然后接下来呢，就开始变成我好像是耳男一样。什么叫耳男呢？就是。呃，大家都会觉得说，我如果跟那个班花讲话，或是跟他有一些肢体上的互动，就是，哎呀，你也喜欢人家嘛，你还要碰人家，哎呀，你好奇怪哦，哎呀，你有错哦，因为大家就是觉得胖子有一个臭味这样子，哎呀，你有臭、哦，就是开始有这种觉得我是耳男，靠近人家就是有一种不舒服的感觉。OK， 反正当下我也没有那么多办法可以去反击啊，啊，就是身为胖子的宿命就是要被贴这种标签，就是这个样子。好，那最好笑的地方就是。当时我前面有说，过个同学长得像潘诺迪嘛，那他在班上就是帅帅的那一种男生。后来呢，就变辗转的发现一件事情，说哇，那个男生他其实也喜欢班花，而且那个班花也对他好像有意思，就变成是说他们两个没有那一种公开跟对方告白，可是班上默默的有一股势力，就是希望他们两个凑成一对那种感觉。可是班上同学们都知道，说我也是喜欢班花的，反正就是浮上台面的话，就是班花喜欢潘诺迪，潘诺迪也喜欢班花。然后维藤喜欢班花，但班花没有表现出他喜不喜欢维藤。但是大家都知道他们两个是没有可能的。好的，就到这边哦，大家可以厘清这个状况喽。接下来呢？那个出卖我的王同学，在他生日的时候邀请了班上大概二十几个同学去他家。哎、欸，奇怪，为什么我觉得好像我讲过啊？算了，不管了。如果我讲过的话，大家就当复习啊。反正就是他生日的时候邀请二十几个同学去他们家，然后在他们家就是就是呃过生日啊，然后那边玩啊，拍照。在以前拍照，呃、以前我们拍照并不是手机拿出来拍一拍就可以拍，甚至也没有手机可以拍照这件事情，一定要拿相机。那相机是底片相机。那在用底片相机拍照的时候，大家硬是凑那个班花跟那个潘诺迪一起拍一张。我说什么以后一定很有纪念价值啊，等等的。他们拍起来就很登对那样子。看他们拍完之后，我就不知道为什么突然有跟金不对，我就说、欸，诶我也想跟班花拍照。我真的是不知道当时哪来的勇气啊，就是这样子讲了。然后当场的气氛好像就被降到冰点。我现在回想起来是这种感觉啦。大家就我心不甘情不愿的，好像好啦，你跟他拍，你跟他拍啊。那那时候也是顺利跟班花拍完照片之后呢，接下来庆生会就结束了啊。各自的那个同学的爸爸妈妈都来接大家回家啊。我们就是我妈就是那种比较拖，爱拖包拖到最后那一种。所以那个家里面哈，就是主办单位那个王姓同学的家里面，大概只剩五六个同学啦。然后我也在其中里面，那他们就其他的就集集足足说,說：“哇，今天那个班花跟那潘诺迪的合照一定要留一张哦，因为哦以后同学会要拿出来笑。”我就也马上接一说：“哎，那我跟班花的合照你们要洗给我一张哦，因为我要做纪念。”这时候瞬间就有个女同学就直接跟我说：“苏伟腾，超恶心的哎、欸，你很恶心哎，人家为什么要给你拍照啊？你有好意思哦、喔？”你觉得人家是真的想跟你拍照吗？人家只是客气好不好？好恶心哦、喔！直接这样跟我讲话，然后我直接傻住。说啊啊！我我我连拍照的权利都没有吗？我们不是同学吗？我也没有跟他告白啊！你们会知道我喜欢他，就是那个王同学出卖我的。然后当场那个王同学在那个房间里面，然后他就笑看这一切，他笑得好开心。我永远都记得那画面。反正呃，这就是我觉得为什么回到这边哦，好说不公平的地方。哎、欸，起码。怎样？你们以前体育强，你们以前功课强哦啊！你们都可以那么耀武扬威的啊！现在我有一点点小小世界、小小成就，哎、啊，要不要出来比一下？<笑>就有这种感觉，你知道吗？虽然我知道一定会有人跟我讲说，哎、欸，没有啊，搞不好那个王同学也不是故意弄你的，就是国小同学嘛，小学生嘛，就喜欢开一些无伤大雅的玩笑啊，我干嘛放在心上记恨那么久？哎、欸，没有，不好意思，没有，因为这个王同学就是我之前 p o d c a s e 有讲过。他在我国小毕业的那一年，他来我的生日会，他一个人来。我的生日会发了二十几张邀请卡，就只有他一个人来。但他一个人来不是因为他是我的好朋友，是因为他问我有多少零用钱，把我带出去，叫我去买肯德基给他吃，叫我去唱 KTV， 然后我要付钱。然后当我钱花完的时候，他就说回家吧，因为你没有钱了。接下来，在我国中二年级的时候，他问我说，他爸妈要带我去台北，然后问我要不要跟他们一起去。我想说，哎，人家爸爸妈妈可以载我上台北的话，我是 OK 的，因为我大人嘛。我答应了之后，结果他在前一天晚上告诉我说，哎，我爸妈不能带我们去台北了，我们要自己搭客运上台北，住他阿姨家，问我好不好？我说，哦哦，好啊。结果隔天搭客运上台北之后。两天之内，我带上去的所有的钱都被他花完了，被他花完了，就是用他的三寸不烂之舌洗脑我，叫我去帮他付一些钱，付一些钱，付一些钱，就花完了。两天之内，原本预计去五天，两天之内就花完了。我我连回来的车钱都没有，而是他阿姨的儿子还帮我垫了回来的客运费。我永远都记得，我坐童年客运自己从台北回到台南，我快吓死了，我真的快吓死了。所以回忆起来了这件事情，哇，真的是小学的时候过得还蛮不开心的。<笑>怎么会这样子？好可怜哦、喔！我奶奶啦，好啦，不管啦。反正，哎、欸，怎么这个主题偏成这个样子？从运动会，然后讲到这个国小的那种回忆。好啦，反正是第一个话题这边结束啦。那第二个话题的第二个一周大事就是我去做那个头皮的检测啦。那老实跟大家讲一下、喔，我是真的建议一下，三十岁以后的男生。做一下头皮保养很重要，因为 N 字凸一定会出现哦。正常的男性那种雄性激素开始就是要牙开的时候 ，N 字凸会慢慢的出现。那为什么我会说这礼拜我去做头皮检测？是因为换季哈，我头皮很容易痒痒的。那头皮痒痒的话，就是很容易睡到一半就被痒醒，就是一直抓。那刚好我去剪头发，剪头发我就问我那个设计师说，你们这边有没有头皮检测？他说有啊，那检测一次八百块，那八百块就是检测完之后会马上做调理，让你的头皮舒缓等等之类的。哦，那个仪器也真的很屌，因为一照下去哦，你的头皮哪边有发炎啊，马上就看得清清楚楚。而且发炎的地方，他居然还可以讲出哦，你这边发炎，太阳穴这边发炎是那个你的自律神经出问题了，那你那个后脑勺这边发炎是你的肝这边不好哦，你这边可能你常熬夜什么的，他就可以讲清清楚楚。我说哇。怎么那么准啊？后面红红的，就是那种干、呃、发炎这样子。那我当下就是做的这个头皮的调理，让它舒服一下。那这几天就是睡觉的时候也是蛮好睡，就没有那个头皮干燥一直被痒醒的那种感觉、啊，过敏那一种，就是舒缓很多。我真的是建议各个男生们，如果你不想要秃头秃得那么早，呃，去做个头皮检测吧。反正就是去你常去的法行，问他们有没有那种头皮检测仪器可以检测，然后做个调理啊，哦，保养你的头皮啊，让你的秃头来得慢一点，让你的那个毛囊哈畅通一点，因为秃头很容易就是因为你的毛囊。堵塞啊，然后接下来毛囊开始萎缩，因为堵塞就萎缩，萎缩就开始不会长头发这个样子，那你就可以去做这些调理，让它就是比较晚发生，可能迟早都会发生，那但至少它迟一点嘛，好，太早发生也不好看。好了，那这个第二个一周大事有点费，不过我是真的是拿出肺腑之言跟大家讲啊，我的头皮检测我是八十分，好健康的环境，健康的毛囊，我现在是八十分，好，那也讲第三个一周大事好了。那其实第三个一周但是我是没有办法跟大家讲发生什么事情，因为这件事情还在处理当中。那处理当中的话就不方便在这么公开的场合，然后跟大家分享这件事情。毕竟我觉得它算是一个工作上的事情。那讲到工作上，要么就开心，要么就不开心嘛，就是这个样子。又加上是工作，会有一个复杂情绪在里面，所以正在进行中。我也希望它解决的方法是双方都有一种。心服口服，或是双方讲的都是可以讲到心坎里的那种状况，而不是讲的就是非常的不愉快啊等等之类的。那刚好刚好就是这个礼拜我念了一本书，然后书里面的一段文章，我觉得是讲到心坎里面了、啊，就是刚好可能呼应这两个礼拜的情绪，然后就觉得哎，刚、欸、好这个文字打动了我啊，然後我想要跟大家分享一下。那我是有跟作者哦，这本书的作者取得同意，说可以在这边朗诵给大家听，让大家来听一下这个书里面打动我的那个内文字长怎样的哈、哦。好，这个文章是出自于我之前跟大家分享过一本书，书名叫做《那些努力的事就该成为故事》，这是第十一章节第七十四页。危机是个很好的东西，嘿嘿，你最近遇到危机了吗？每天或多或少我们都有点危机意识吧。例如过马路的时候要小心，认识新朋友的时候要注意，开会时要打起精神，确认不会叫到我。危机是一个很好的东西，它告诉我们事情总是会有意外，世界一直在变。比起谈论美好，我更喜欢谈论一些挫折和伤痛。只是谈论这些灰色的东西时，心情总是会有点暗淡。美好的事情只需要被提醒，不需要被讨论，因为讨论起来就容易变成炫耀。而作者是需要分享、需要讨论，好让我们从中学习的。如同在商业上面，比起成功的故事，我们更应该看看失败的时候发生了什么事。比起看热卖的文案怎么写，更需要看失败的文案都长怎么样子。比起亮出百万营业额，更要小心那些花了百万的广告预算却没有成果的人们。那是危机讯号，每次都会不一样。有些会很明显，有些很快就消失。可能是数字，可能是表情，可能是心跳，可能是脑波，或是新闻。危机太多了，我们每天都是这样度过了，这是值得庆祝的美好。所以我想要说一说，我常遇到的危机是什么？第一个是不足的危机。我的薪水曾经不足过，面临下个月的房租、想要过的生活、想娶的女朋友跟未来目标时，翻开存折跟钱包都非常的不足。有谁会说薪水足够吗？或是有些人会说自己的钱赚够了吗？应该很少吧，但是只要在晚上十点下班之后不会翻开钱包还叹气的话，其实应该都算够用了。钱足不足够，够不够用，是很明显也很无助的。因为除了少数犯法的方式之外，其实很难马上用一些方法补上这些缺口。我面临过那样的不足，因此更知道钱的意义更重要。即使现在不再常常不足了，我也依然理解这些足够是建立在长期的基础上面，补足基础才能够避免不足。还有一个不足就是时间的不足，青春挥霍的时间都是成年的债务。我总是在追赶时间，但时间并没有在追我，因为他根本不理我。公司的伙伴离开工作之后，我需要用自己的时间补上。当商业机会来临时，我需要把握时间追上。孩子成长的笑容跟历程，我需要许多时间陪伴。时间太不够了，连留给自己都不够了。不足的危机天天发生啊。第二，善意的危机，为什么要说到善？因为我开始感受到这个世界的善意不被善待了。当我们付出信任、尊重、友好跟承诺，但没有被同等的对待，甚至是被扫除、撕裂的同时，我们就不愿再付出这些善意了。而这样的事情越来越常发生，也逐渐让我们感到善意很危险，善意常被滥用，善意被扭曲了。善意是傻子，没有人该当傻子。当权者的善意最常被扭曲，人们觉得一定没有这么好，背后一定有什么阴谋。一定是因为自己有好处而顺便施舍吧，而陌生人的善意也会被防备，担心非亲非故的为什么要对我这么好，背后是不是有巨大的代价或是目的呢？我不知道为什么，从小被交代要与人为善，却在长大之后看见人们其实不喜欢善，每个善意的评论背后一定会出现质疑跟不屑的评论，每个善良的好人背后一定有讨厌他并且要扬言撕掉他面具的人，善的敌人越来越多了。所以出校会越久，工作经历越长，人们越会提醒你不要那么多善意，善意随着长大越来越像危机了。这些危机就是我常有的危机，也是每次消除又会持续冒出来的危机，如同每天有数十个要过的十字路口，过完了今天还有明天。尽管如此，我还是一直在创造新的故事，走出新的路，发现新的善意。这即使是危机是福，我们也依然够入睡的原因。面对这些危机，或许只要能够与其共存，并且期待到紧要关头的那一天，我已经变得足够坚强，能够承担这一切了。那以上就是这本书里面的呃打动我这个礼拜的那种心弦的感觉啦，就是有触动到一些状况。那我相信听这些内容其实没有把话说明，可是懂得观众就懂了懂得人就懂了那种感觉，就是。呃，如果你听完这些东西，你可能经历过一些 moment， 或是一些你正在经历的状况之下，你可能或是勾起一些你一些不好的回忆，甚至是讲到一些状况是刚好跟你很呃重叠的，你的情绪是重叠的话，那你可能很可以了解我现在感受是什么啊？<笑>因为这两个礼拜以来，我是觉得我一直被这样的情绪笼罩着，哦，就是虽然说我们还是在工作进行中，但我会觉得说，呃，并不是那么快乐。哎、欸，我先讲一下，我不是跟我们办公室的同事，我不是跟我的工作，我的小帮手们闹情绪哦、喔，不是、喔，哦，没有，没有，没有，我先先说不是哦、喔，没有、喔，哦，大家不要以为我们工作室发生什么事，没有，并不是，并没有哈、喔，大家可以不要往这个方面想，我们很和乐，我们非常和乐。甚至我还我跟我的小帮手哦，我们跟洛洛讲说，如果这个老板做了让你觉得不舒服的事情，就麻烦直接讲明哦，不要在那边死都不讲，然后就对我扣分，扣到剩下60分以下才说我要离职，或是直接爆出来那种感觉。因为我我我有跟他沟通过说，诶、欸，我不喜欢这种感觉。如果你觉得我现在做错什么事，你马上告诉我。马上反应，然后我知道之后我就改。毕竟我们工作团队就三个人而已，三个人也没有什么好不说的。然后加上我们其实是，如果可以的话，在能力范围允许之内的话，我们可以去达成大家的愿望。像今年又有员工旅游了，耶、yeah! ！我们又有员工旅游了，而且我们员工旅游就是要去滑雪。去日本滑雪，这也、个、可以了吧？呃，毕竟今年一整年大家真的是很辛苦，然后呃做了很多事情，比如说我们有出书，那我们有做了很多支影片，然后也接了一些不少的业配，大家都很努力的在赶工。那这些成果其实我们放在网络上大家都看得到，那员工们都是非常辛苦，小帮手们其实都也付出蛮多时间在制作这些东西的。那有这样的旅游啊、哦，我觉得是应该的，应该的。虽然说并不是说什么去什么欧洲哦，去什么很很远的国家，但至少啊，我们还是可以出国，也算是一个不错的员工旅游啦。啊、呃，人数少，我们这个福利可以好一点嘛，这样子。<笑>呃，所以大家不要把这个我前面讲的那些套在，以为我们工作室发生什么事情，没有啊、哦，没有，大丈夫，我们很棒的，很欢乐的哈、哦、，OK， 那只是呃两个礼拜内有些情绪的影响啦，事情的影响，然后念了一个这个文章之后，发现觉得嗯，蛮 touch 到心里面的，呃，跟心里的那个状况蛮接近的，所以也念出来呃，跟作者取得同意之后念出来，来跟大家分享。啊，如果你喜欢的话，你对这个书的内容有兴趣的话，可以去搜寻一下，好，帮他推出一下說。说这本书叫做《那些努力的事就该成为故事》。好了，那我也录音录的差不多了，那喉咙开始吞口水又在痛了，我要去休息了。那、呃、这个礼拜 podcast、哦、我们就到这边结束了，不好意思，就是因为身体状况没办法，就是念周记跟 Q A 跟大家回复了。不过啊，我刚刚前面有讲的 YouTube 这礼拜直接更新了，就是 Q A 问答一个小时，哦，听不够去那边听，一定可以听好听满的。好了，我们下礼拜见，拜拜。